Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar Själv brukar jag mima med till intron när mina favoritpoddar drar samma story om och om igen Så att jag hoppas att några av er kunde rappa till min ljuva röst i dagens avsnitt så går vi igenom, eller går igenom, vi pratar om att det känns som att livet, vad ska man säga, springer förbi. Jag har pirr i magen men jag är också ledsen över att sommaren och uteserveringar sker och att jag inte är en del av det. Alltså förr i tiden, förr i tiden, men ni vet, då kunde jag gå på uteserveringar varje dag om jag ville. Och eh, jag älskar livspirret och det är... Svårare att få till och mer sällsynt nu när Hedda finns. Och det är pir på ett annat sätt. Men jag vet inte, jag blir så ledsen när jag tänker på det här. Trots att det egentligen är en fin och livsbejakande grej. Ett bra tecken för mig personligen, men lite dåligt för podden- är att jag inte har några dagboksklipp alls från den här tidpunkten för inspelning. Vilket var i slutet av maj. Um, så ja, det är väl egentligen bara att riva av inspelningen med Anneli på direkten. Och sen så... Hoppas jag att ni mår bra i övrigt och har en fantastisk sommar. Föräldrarapporten sponsras av Meds. Och den här gången har jag gjort en liten sommarsång till dem. Den går så här. Du ska inte tro det blir sommar utan flera tusen myggbett. På sommaren så är det så somrigt och man luktar nästan jämt svett. Men gå in på meds och köp myggmedel och kanske en deodorant. Då blir myggen rädda som en feg tant och armhålan doftar galant. Och sen kanske du kommer på att du behöver en bra SPF. 15 till kroppen, en kondom till snoppen och 50 till ditt fina face. Snabba leveranser, stort utbud och riktigt bra priser. Det är mitt medste. Ding! Mami, mamma sitta. Hej Anneli! Hej Amanda! Ja, jag skrattar nu för du sa att vi kanske inledde med det att eh, en kris kom på ett halvt dygn. Ja, du var ju lite tveksam till om vi skulle ses idag. För Exakt, det, jag mådde allting... ju så bra. Ja, allting flöt ju på, det gick på räls igår. <laughs> eh, precis, och sen så bara under natten försämrades mitt humör och i morse grät jag massa men... och nu träffar jag dig. Åh oh, nej! <clears throat> men jag tänker att jag ändå ska börja med att säga för att så här, min och Heddas relation, den är på plats, tycker jag. Mm. Vi har, vi polare. <laughs> Um, och, vi tar er igenom era dagar tillsammans ja. Med allt vad det innebär Och det är liksom mm. helt okej okay, kul ja. <laughs> um, Och bara notera det där det är, det är inte bara helt okej okay, Utan det är helt okej okay, kul ja. För jag ser ju också på er när, liksom, när vi träffas Att ni har den här liksom, <laughs> det, det var jag liksom. ja. Det är ett litet samförstånd mm. Mm. Um, Och hon um, Hon har mognat på många sätt ja, Berätta Hon dels för det var ändå fram till någon månad som hon, alltså hon vaknade på nätterna. Och liksom då hade hon kvar sitt sånt här otroliga gallskrik. Mm, det där. Ja, men det har liksom växt bort. Så nu vaknar hon på nätterna och gnyr lite och är tyst. Och det är så skönt. Mm. Alltså det är som skillnad i känsla. Hon nyanserar lite i den där uppvaknande stunden. Ja. Mm. Så det är liksom fantastiskt. Och när jag kom på det, på gud... Vilken sten som har släppt mm. från bröstet. Det där är ju också viktigt att poängtera. För det är ju verkligen en skillnad. Om du har ett, det är jobbigt hur den är när barn vaknar hela tiden, hela mm. nätterna. Mm. Och är så där, liksom, har svårt att reglera. Men det finns ju verkligen barn som vaknar och är så här. Ha, kul, ska vi ja. leka? Ja. Och barn som vaknar, hal, eller halvvaknar, mitt emellan så där gallskrikande. Så är jag rätt förbannade ja. för att de är trötta och vill sova. Men... Någonting väcker dem där ja. i stunden. Och det är ju verkligen två olika sätt att hantera. Det ena blir lite så här brandkorsutryckning. Och det andra blir. Okej okay, nu ska vi inte leka och inte ja. ta ögonkontakt. Ja, men verkligen och så här, skillnad i pulsen skillnad jag får. Pulsen. Skillnad hur lång tid det tar för mig att somna om. Alltså jag hinner ju liksom genomgå en jordbävning när hon. Ah! När man var, ja det Exakt. är ju verkligen. Så det är väldigt skönt. Och sen även på dagarna. Eh, pappa konstaterade också. Shit. Hon är liksom lite mer. 
mild i sitt skrik. Visst, hon protesterar mm. mycket ofta, men det är inte på samma intensiva sätt. Mm. Och det är också så otroligt förvånansvärt skönt. Eh, sen så hon protesterar mindre när man torkar bort snor på henne till exempel. Förut var det alltid... Och nu så här... Någonstans så har ju hon, hon förstår ju situationen mer och mer. Hon lägger ju sitt pussel mm. och förstår sin egen värld och er och, och vet lite om förväntningarna, vad som händer. Jag menar, nu när du torkar henne om näsan så vet ju hon att det där är övergående. Du har gjort några gånger, sådär, sluta, håll på. Men medan det tidigare var sådär, vad är det som pågår? Uh-huh. Eller hur? Och det där... Kommer du ju lägga märke till i många sådana situationer. Ja. Att hon säger, ja, ja, okej då. Vi ja. gör så här nu en stund och så mm. tuffar vi vidare. Mm. Mm. Eh, Skrutan. Så med det sagt, så liksom det mesta där känns just nu eh, härligt och bra. Och det är det som också kanske stör mig, att eh, det mesta i livet är väldigt härligt. Mm, jag ser att du är jätteberörd. Någon ja, mm. men, och det är det här som stör mig, det är sommar. Viktor som min relation är jättebra. Så här, jag vet, jag har kompisar. Det fick jag bevisa eftersom att de överraskade mig för några månader sedan. Ja. Ehm, alla är friska. Alla är glada. Vi har fått ett positivt check, besked check, i familjen check. som var så här, kunde gått åt helvete som blev bra istället. Men ändå är det som att ett ok hänger över mig. Och jag vet inte om det var det som vi pratade om sist. Att det är så här, lite för mycket att göra. Men, och nu är det faktiskt, jag tror att det är min inifrån perspektiv. Att jag själv blir less. Om det nu är så mycket att göra, snälla bara släpp de här sakerna som ska göras. Mm. Eller snälla bara jobba lite mindre, för jag har faktiskt möjligheten att göra det. Men det går inte. Och det är så här, jag beställde, det här är ju väldigt kul. Jag vet inte, du såg kanske det på Instagram. Jag beställde hem städhjälp i smyg för Viktor. Just det. För jag var, jag var så less en stund och jag bara så här, det här kommer underlätta mitt liv så mycket. Alltså jag bara gör det. Om ni någon gång vi ska göra det, då är det nu. Mm. Så jag beställde hem det. Och det var så skönt. Det var så snyggt. Det var liksom Sängen soffa var så och puffad. Allting, ja. Mm. Och Victor och jäveln kommer hem. Märker ingenting. <laughs> och liksom det enda sa, det var... Eller berättade jag det för dig? Nej, men du, det var ju det här att han upptäckte att sängen var så fint bäddad. Ja, han berömde precis. dig. För, för att... vi har väl inte spelat in efter det här, tror jag. Nej, Nej jag har inte gjort. sagt det på den. Han sa, gud vad fint att bädda älskling. Och jag kan inte ens bädda på det sättet. Så det var det enda han märkte. Och sen så var jag så här, men gud ska jag berätta eller ska jag inte? Och framförallt, vilken jäkla idiot. Hur kan han, om, han liksom, om det är ett filter för honom som tar, alltså han inte ens ser det. Och jag mår så mycket bättre. Hur kan han då emotsäga sig så mycket att vi ska städ? När jag dessutom har erbjudit för, mig att betala. För dig uppfattat att det gjorde skillnad. Ja, verkligen. I känsla Jättemycket. och bara Precis, lite en, en sak mindre. Ja, 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 verkligen. Men så kom jag hem när jag hade varit där två dagar på landet ensam. För det har jag också varit, vilket var eh, så härligt. Men då så när jag kom hem från det, då bara Victor, hmm, har du varit städer hemma? Jag bara, och då skrattade jag igen, för då hade den äntligen märkt det. För jag tänkte att fönstren var lite dåligt putsade. Och då ingick inte ens fönsterputs. Så han hade tagit det på en grej som de inte ens hade gjort. Um, men och det är bara så sjukt. Hur kan man ha så otroligt olika upplevelser av hur ett hem är? Samma sak kan han sagt att han tycker att vårt sovrum är så otroligt harmoniskt och mysigt. Och för mig är det, alltså, jag förstår att det är potential. Men för mig är det verkligen så här, just nu. Det är liksom kattlådorna är där för att hädda inte ska komma åt dem. Så att det är kattsand ganska ofta på golvet, vilket är asäckligt. Eh, och så är det vissa grejer jag vill sätta upp så att så här, kläder kan slängas på ett lättare sätt så man slipper gå över dem i en ö eller ett hav av kläder. Ja, oh, eh, varför säger du det här? Har ni alltid varit så här olika? Hur länge har ni bott tillsammans? Fyra år. Fyra år? Mm. Mm. Är det här, har det här blivit lite uppenbart för er hur olika det är nu? Eller Nej, det, det Nej. har varit ett konstant tjafs. Men framförallt för mig så har det väl blivit mer på bristningsgränsen. Och jag tyckte att ja, men nu får vi Tidigare bara Tidigare fanns det marginaler och då höll, då höll systemet, eller? Ja, ah, så var det väl. Mm. Men som sagt, vi har så otroligt olika upplevelser där och, Victor, och, jag, och det är det jag skulle säga Det är sommar, Victor sa i morse Ställ det här i köksfönstret, det är underbart Solen strålar in, det luktar siren Och jag vet det här jag, bara, jag vill njuta av nuet För att det är så härligt Men det är, det hänger över mig Livet Livet hänger över dig Ja du ser, alltså Din panna nu är i inte bara ett veck Mm. Så var det någon som går som sa att jag såg ut att vara 40 år så då så. Ja men. Va? Mm. Vilken vilket pepp. Måste se släter ut. Man får inte rynka Nej. så mycket. Men vet du vad den där rynkan om vi utforskar <laughs> den lite. Det hänger över dig livet mm. på ett sätt som gör att du inte kan stå där i köksfönstret och njuta av solen, strålar mm. och att det luktar siren och försommar. Mm. Och jag vill verkligen det. Det är liksom ingenting än som är så här 
Alltså det tycker jag, det går i linje med mina värderingar. Jag vill prioritera det. Ja, och där blir jag också äkta arg på mig själv. Så där, livet är nu. Varför är det som att... Ja. Men Amanda, det du drabbas av nu tänker jag att flera av oss kan känna igen. De allra flesta säkert. Mm. Alltså jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Och sen så är det någonting i oss som ändå drar åt ett annat håll. Mm. Och vad du gör dessutom nu, det är att du liksom värderar dig själv som dålig. Sådär, misslyckad i att vara här och nu. Och så slår du på dig själv och bedömer dig själv rätt sådär, lågt. Mm. Men du istället sådär, se vad det här kan bero på. Det är, någonstans hittar vi säkert en begriplig anledning till att det blir så dubbelt i dig. Ja, men jag vet inte om det är det här med så här paniken inför att de kommande åren kommer vara på ett visst sätt. Och att oavsett hur mycket jag städhjälp eller vad jag än tar så kommer jag liksom inte komma ifrån. Och den oros- och katastroftanken formas varför? Men det är inte nog, det är ju, san, det är ju helt sanning. Jag lyssnar på en annan podd som heter Louise och Julia poddar. Som, som är... har sanningar <laughs> för alla. Nej, men ena Louise är trebarnsmamma och hennes äldsta barn är typ tio. Och hon snackade om hur jävla jobbet det var att hon kände att hennes hjärna hela tiden är en logistikcentral. Och då fick jag nästan panik för hon har varit mamma i tio år. Och jag bara kan ana att det kommer vara så för mig också. Jag tänker att de flesta föräldrars hjärnor är logistikcentraler, mm. mer eller mindre. Och det är olika intensivt i olika perioder. Och men jag li- sägnade inte upp på det. Ja, men du, mm. olika, så här, lite olika på hur du faktiskt, vad du har för värderingar. För det är det här du sitter med nu. Du vill ju att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Om vi nu kan hjälpa så att se hur ska du göra på allra bästa sätt så att den här logistiksnurren mm. blir så hanterbar som möjligt. Det kommer dessutom inte vara konstant och det kommer dessutom inte vara hela tiden. Och mycket kommer att vara självvalt på vägen. Mm. Så att, att tänka så här, nu härifrån och framåt så kommer det vara totalt logistikkaos i mig och runt mig. Och det köper jag inte. Mm. Det tänker jag inte riktigt kan vara var en sanning. Utan det, är, det finns så många varianter mm. och nyanser av det där. Mm, kanske. Det finns egentligen ingen motsättning i att ha mycket på gång och kunna landa här och nu i stunder. Nej. Och, och det kan ju verkligen, för det noterar jag så här, att när Hedda då gör något gulligt till exempel någon kryper efter katterna och hon bara <här> Alltså då så känner jag hur liksom plötsligt så glömmer jag allting och bara känner fylls av glädje och värme. Men så går det, det är så otroligt bitvis som jag liksom förlorar mig i den känslan. Eh, och så ganska snabbt är jag tillbaka och så kommer den här tunga känslan över mig och sen så tänker jag också mycket på och det är lite annat tema men som jag ändå vill också vill komma in på de här små stunderna som är så otroligt gulliga med Hedda, alltså det räcker inte för mig, jag vill ha mer, jag vill inte ha mer av henne men jag vill ha mer av livet alltså, till men, exa- men ta den stunden mm. vi, vi, om vi paus, liksom stannar upp i den mm. känslan som du får när hon <laughs> gravlar efter efter katterna <laughs> Och så tappar du allting runt omkring och bara zoomar in på hur gulligt det är mm. och hur, liksom, det, all den känslan. Beskriv känslan som fyller dig där då. <laughs> Nej men ja, det är ju känslan av, inte kanske exakt pirr som man får magen av en partner men det är ändå känslan av nyförälskelse mm. och så här lite bus. Mm. Um, jag vet att jag borde stoppa henne för att katten uppskattar inte men jag vill ändå se och se vad hon gör när hon väl kommer fram. <laughs> och ibland så känns det som att hon försöker smyga. På dem. Men så kan hon inte hålla sig Så fattar hon oh. inte Så sen så bara, aha! Och då så blir de ännu räddare Och så springer det därifrån Hedda är inte favoriten hos katten, Nej. förstår jag Men ena katten är ändå väldigt snäll Och liksom oh. låter henne Vad härligt. Och så bjuder de dig också på lite härlig underhållning här mm. i och, och en stund där du faktiskt landar Och släpper det du håller på med Och blir mm. väldigt intensivt upptagen här mm. Mm. Vad är det som gör sen att du blir distraherad eller, eller sådär. För jag tänker att de här stunderna går ju ofta att förlänga lite. Mm. När vi springer på i vår vardag och, och vi pratar om, ja, men det var som någon sa så här, ja det är helt idiotiskt. Vi, 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 vi hoppar i en, en taxi för att ta oss fort till en yogastudio för att <laughs> meditera för att sen skynda oss tillbaka till jobbet. Sådär, vad ovärt. Mm. Så. Eh, och det ligger så mycket i det här att, att det här att vara mindful, att vara i stunden, att vara, att det behöver inte ha så mycket sådär former runt omkring annat mm. än att vi faktiskt stannar upp och blir medvetna om vad vi gör. Precis, och hur faktiskt verkligheten är. Här lockar, ja men visst, mm. här lockar ju Hedda och katterna till den stunden för det blir så säga, intensivt härligt att titta på dem. Mm. Det är ett litet skådespel som du fångas mm. av. 
om vi kan öva på att fånga dig andra stunder under en dag så kommer ju den här känslan av närvaro att öka. Mm. När du dricker kaffe istället för att slänga i en kopp mm. eller eh, sitter i solen en stund så att sitta och faktiskt bara sitta och känna exakt hur solen känns i mm. ansiktet. Lite som Victor gjorde här i fönstret. Du drog in doften av syren och kände värmen. Hur känns mm. det i kroppen? Vad kommer för tankar? Vad blir det för känsla? Även om det är korta ögonblick. Mm. Jag tänker ledsenheten blir ju när du avstår den där stunden. Mm. Men det blir typ som att fallet från... Alltså det är nästan som att jag inte vill gå in i det. För det blir som att jag blir ännu ledsnare då. När jag kommer tillbaka till mm. den andra verkligheten. Mm. Eh, och det här kanske är lite på det temat som jag ville komma in på. För att eh, dels jag och Victor var på dejt i tisdags. Det var otroligt härligt. Det var liksom... Det luktade grill, det var härlig musik, det var sol. Vi hade, ja. eh, och då te- på de här stunderna där du njuter med Precis. hela ditt system Och då var jag verkligen medveten. Och sen ah. njut nu. Och sen så drack jag upp min öl ganska snabbt. Och jag bara, en till. Man ska köra när man har flow. Man vet aldrig när man tappar sitt flow. Eh, och det var verkligen en underbar kväll. Eh, och sen så då dagen efter var jag lite bakis, lite ont i huvudet. Och så sa jag till mig själv, okej, okay, det är det här jag måste lära mig. Att här, jag hade en sån kväll, jag vet att jag inte kan ha det hela tiden. Men jag vill ju ha det där hela tiden. Alltså jag vill bara ha det där pirret. Och det är liksom, ja det är nu som jag kommer in på det som jag tänker på så mycket. Alltså nu när jag cyklar genom sommarstockholm, vanligtvis så ger allt det där sårlet och liksom det glittrande ha en sken och allting. Alltså det är mig pen i magen. Och liksom. Jag tycker att det är så härligt. Och det är en känsla av berusning. Att allt kan hända. Men och så jag, jag har haft hela livet. Nu är det så här. Jag vet att allt inte kan hända. Och jag vet att Sandra Beyer skrev på sin blogg. Typ så här. Om man går ut med sin bebis så kan man visst ta två glas vin. Men sen vet man också att. Sen är det slut. Sen är det tillräckligt med så måste man hem. Och så här, det handlar inte så mycket om att det ska hända någonting. Men just känslan av att vad som helst kan hända. Mm. Och, liksom, och så skrev man också typ. Om det är så att man inte kan få den. Då är det nästan så att jag hellre äter en bulle och typ tar en kopp kaffe. Och lite så känner jag också. Och det är så här, det, är, alltså, det är ju allting vi har pratat om hela tiden. Så här, mm. Ungdomen och liksom. Tänk att allting kokar ner i precis den här känslan. Ja, och det är liksom det som är mitt livselixir. Alltså jag älskar det så mycket. Och det blir så mer och mer definitivt att jag vet inte. Och jag vet inte vad jag förväntar mig, men just den känslan av magi och liksom så. Men du, Amanda vet du, känn efter vad det är för känslor som ligger som gör dig så ledsen och berörd i det här. Mm. Mm. Men jag har liksom alltid... förlusten, eller hur? Sorry. Det är förlusten. Mm. Mm. Så det, där kommer en sorgsen känsla. Mm. Och sen är det någon slags bild av att det kommer aldrig, eller det kommer alltid mm. så. Så det blir för evigt mm. och hundra procent och jättestort. Mm. Och det tänker jag, det låter som att det finns en rädsla. Ja. ja, ganska mycket rädsla. Och liksom, jag är, det har jag också sagt, men jag är så otroligt nöjd att jag har gjort så mycket saker. För jag hade haft ännu mer panik om jag hade haft konkreta saker som jag ville göra. Nu har jag inte jättemycket saker som jag känner att jag har missat. Men, som sagt, det är så otroligt tråkigt och jag önskar liksom... Mina föräldrar är så himla bra på att vara nöjda med det lilla Min pappa går och pådade sin trädgård Och så här, När jag var enda barnet så hade han skrivit ett testament Där det var så här: Jag är så otroligt lycklig här på Stora Essingen Jag har allting jag behöver och liksom, Om jag dör nu ska ni veta att jag Jag var så lycklig Jag lägger mig här på grusgången ibland Och bara, ah vad jag har det bra Och mamma är också där. hon tycker att det är så jäkla toppen Att få sitta i solen och liksom ta ett litet glas boxvin Och jag, alltså jag är avundsjuk Och ändå, jag fattar inte varför jag jag har så svårt att vara nöjd med det lilla som ju faktiskt är livet. Men, men det är både och på något vis när du, när du beskriver det som du blir så där intensivt lycklig och överväldigad av uh-huh. i stunden. Så är det ju inte några, det är ju inte några storslagna saker som du beskriver. Nej. 
Tyst. Nej, jag <laughs> Nej, verkligen. Och det, och, och det, det är det som av. är det fantastiska. Att det är, det är så stort i där i stunden. Och det är, inga, det är inget som sådär, här kommer bara hända en gång. För det här är once in a lifetime. <laughs> helt unikt. Utan du, du hittar stunden och du skapar stunden. Mm. Genom att faktiskt ta dig ut. Och, och ni går på den här kvällen. Och liksom ut och lyssnar på musiken. Och, och, och suger i er med allt vad det är. Men, men det, det, jag hör en rädsla i det. Mm. För när du sitter där, den där första ölen som du beskriver, jag skyndar mig nu för att, för att det här kommer jag inte hinna med att göra så länge. Så den låter ju inte som att du faktiskt hinner njuta av. Den blir som en, en sådär bara rädslöölen. Mm. Och sen så kanske du kan njuta av den andra men det blir den här stressen mm. av att njut nu då, njut, men njut, njut mer, mer, skynda, skynda, skynda dig njut. Ja. Så. Vilket i sig inte låter så njutbart. Det är lite, har du sett den bästa sommaren eller vår bästa sommar? Nej, typ. jag har inte sett den. Men du vet vilken film det är. Med Rebecka Tjeja och vad heter han, Kjell, ja jag kommer inte ihåg. Men och då så åker de, de åker över ett gupp, bilen. Och han barskt backar och bara, ja. Nu ska jag åka över här igen. Och nu njuter ni. Man vet aldrig när det blir kul nästa gång. <laughs> det är lite... Så, men så här, jag ska säga det att jag är också glad för det. För förut, alltså innan Hedda så hade jag nog kunnat tänka så här. Nej men gud jag ska inte ta en till öl. Bla, bla, bla. Och nu blev det istället... Alltså det kan ju verkligen vara, kännas så också. Eftersom att ja, jag har ett barn och vem vet vad man orkar om man har druckit öl. Men... Ehm, men jag är också lite glad av att jag är så här. Okej okay, nu har jag feeling. Jag går på den. För att jag vet att det är väldigt... Ehm, fragile. Mm. Men feelingen där Amanda När den infinner sig mm. Så är det som att du b- både Samtidigt är så här Njut, 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 njut. Ja, absolut. Och sådär. Men det blir också en så här För den kommer ta slut, den kommer ta slut, den mm. kommer ta slut så att, Om vi kunde hjälpa så att få det att släppa rädslan mm. Alltså, jaha, ja Nu var det här över men det kommer snart igen mm. Sådär, fundera på om det skulle öka Njutningen och faktiskt Att vara i stunden ännu mer mm. Ja, det är det som för jag faktiskt känner att jag verkligen vill eller ja, behöver. För det är som att du har en del av dig nu förankrad i det här, det tar slutet. Ja, just det. Vilket lite motverkar att du faktiskt njuter mm. fullt ut. Mm. Det blir mer så krampaktigt hålla tag i stolen och, och glaset och, och, och musiken. Ja, och, och sådär, ja. hänga vid varenda sådär, samtidigt som du är så rädd för att... Jag är nidig på livet. Du är nidig på livet mm. och där i stunden så har du livet och sådär, <laughs> måtte det här liksom vara kvar, mm. varpå du också förtar en del av mm, det. Just det vad är det som gör att du föreställer att det här är så sällsynt det är Hedda igen, vad är det som gör att du föreställer att det är så sällsynt för du lyckas ju få till de här stunderna ja, just det. om vi faktiskt tittar på det, det händer ju här och nu mm. och hon är fortfarande bara så liten och mm. du har redan, om vi ska nu lyckas bli ett så knäppt ord. Men, men du har liksom fått till det här. Absolut. Och jag till och med reflekterar över det med Viktor. Viktor, nu har vi tre veckor. Du har en kväll ensamma med barnvakt. Det är ju helt otroligt. Mm. Um. Sen är det väl så här. Och, och det här tänker jag gäller för oss alla. Vi är ju rätt bra på att värdera allting som kommer hända härifrån och framåt. Mm. I det som vi står i precis just nu. Mm. Och på gott och ont. För när det funkar så tänker jag så här. Åh vad skönt. Nu har vi fått till en rutin. Och så. Mm. Två dagar senare så är rutinen förbytt. Men det kan Aha. vara ganska skönt att känna att nu har vi koll. Så, mm. så att när, det då, när, när det är så här som det är just nu. Så tänk, om vi då tänker att vi skulle för, duplicera det här. Och så lägger vi likadant fram. Ja men då kanske det blir för lite för, för din standard. Så blir det, det här är inte riktigt tillräckligt. Nej. Men vi ser ju hur mycket lättare det har blivit bara så här kort, under så här kort tid. Mm. Så allt det här som du föreställer dig. Kommer ju bli ännu lättare framöver. Mm. Precis men det kanske är också där. Kanske verkligen kommer in lite katastroftanke. För då kan det bli så här: okej okay, nu är det sommar. Eh, det kanske är sista sommaren. Som jag inte är gravid. Alltså ja, gud förbjuder. Eller så kanske det är sista sommaren innan det är ett världskrig. Eller så är det sista sommaren där vi kan vara utomhus. På grund av klimatuppvärmningarna. Mm. Alltså det är mycket sådana. Mm, men nu är, det ju, nu är det vi ju där. Där, mm. där jag anade att, vi skulle, att det finns en massa rädslor. Ja. Att du panikartat måste njuta här och nu. Är ju för att du är rädd för att det kommer inte finnas en morgondag att njuta av. Men det finns också ett ordspråk som heter lev din varje dag som om det vore den sista. Vilket är och man det vet go- ju inte. Ja, men, och det, eftersom vi alla någonstans förstår och är medvetna om att vi är ändliga mm. så det, det goda med det är ju att om vi då lever fullt ut och gör och faktiskt tar för oss i de livsområdena där vi kan så blir ju livet förhoppningsvis rikare och godare och bättre och härligare. Mm. 
Men lever vi i skuggan av rädslan för att ja. vi är äntliga, då är det något annat. Det är sant, verkligen. Föräldrarapporten sponsras av McDonalds som av föräldrar uppfattas som Sveriges familjevänligaste restaurang. McDonalds har nyligen tagit fram en rapport, en så kallad föräldrarapport. Jag har själv varit med och svarat på massa frågor i den och den är väldigt intressant faktiskt. De undersöker hur svenska familjer ser på livet med barn och då framförallt i restaurangmiljö. Den här rapporten kan ni läsa på McDonalds hemsida och jag tycker att ni ska göra det för det är, ja men den är verkligen intressant. Till exempel så uppger 47% av de tillfrågade att de äter ute mindre sedan de fick barn och 53% säger att de vill äta ute mer än vad de gör och där säger jag tuppen ja. Rapporten visar också att orsaken till att man inte äter mer på restaurang är att familjer känner sig dömda, stressade inför besöket eller att man helt enkelt inte känner sig välkommen. Och här säger jag också tuppen ja. Och vi kommer ha ett avsnitt om just det här. Om, ett, om någon vecka faktiskt. McDonalds tycker jag att det är helt knäppt. Att man inte känner sig välkommen. Och att man, bara inte, att man liksom ska äta ute mindre. Bara för att man har fått barn. Och hälsar att hos dem är man såklart alltid välkommen. Stora som små. Tack så jättemycket McDonalds. In och läs rapporten på mcdonalds.se Men så vilka nu. Jag efterfrågar verktyg. Verktyg. Mm. Och då tänker jag att vi ska adressera precis på samma sätt som vi har gjort tidigare när det har blivit katastrofigt i mm. dig. Att vad kan du lösa här och nu? Mm. Vad, och du gör ju det genom att vara här och nu eller försöka förankra dig i den härliga känslan som du har. Det som inte än har hänt Amanda, mm. det är ingenting du ska ge dig på att lösa. Nej. <laughs> För då är du inte här och nu. Allt det som ligger där och då i form av grubblerier bakåt eller orostankar framåt. Mm. Det är hyfsat meningslös sysselsättning. Mm. Och det förtar alla goda stunder om, mm. de är, om det är tillräckligt starkt åt något av de hållen. Okay. Så hur ska vi då kunna bromsa och stoppa? Jag var inne på det här nyss när vi frågade. Men det här när du är där med Hedda och katterna. Mm. Så, vad är det som sen får dig därifrån? Det kan ju vara så att något annat liksom lockar din uppmärksamhet. Mm. Men att där och då är du fångad i stunden. Mm. Och, och då tänker du inte på världskrig. Nej. Nej. Så att, att, att vara i varje stund. Och när den här tanken drabbar dig. Ja men det här kanske är sista gången jag gör det. Eller så har jag många gånger kvar. Ge den tanken lite motstånd. Mm. För, för vi vet ju faktiskt inte. Så njut som om det vore den sista. Men förutsätt inte att det är det. Just det. Det, det. det var bra nedkokat. Ja det blir väldigt nedkokat. Och mm. väldigt, väldigt förenklat. Jag ah, tycker jo, att det här visst. får vi anledning att fördjupa. Men det är någonting man kan liksom ha i åtanke. Ja för då lever du till liksom det, det fullaste värdefullaste, starkaste, kraftfullaste du har. Mm. Men inte på grund av rädslan. Jag, jag gör det med den här intensiteten. Den här känslan trivs jag i. Mm. Och jag hoppas att jag får känna det här många gånger. Mm. Och det finns ingenting som säger att det kommer bli på ett visst annat sätt. Mm. Här och nu. Jag, sku, alltså jag tror verkligen att det skulle vara skönt för mig. Ibland behöver vi bli lite stränga och disciplinerade mot de där tankarna som liksom är där och... Ja, och du, bråka med oss. När vi spelade in det här avsnittet när kriget i Ukraina precis hade startat. Då satte jag alarm som du sa på okej, okay, tio minuters oro. Mm-hmm. Och som Astrid Lindgren, döden, döden, döden. Mm. Eh, Check, avklarat. Så. Ja, precis. Men sen så har jag ändå inte riktigt... Eh, just klockan två när jag haft alarmet har det sällan varit saker jag... Alltså orat mig för. Då har det mer varit så här, oj, akta så att jag inte stoppar i en plastbit i munnen. Mm. Och då... Jag, liksom inte riktigt, jag har inte känt så nödvändigt att oroa sig för att oh, tänk om hon sväljer den och kvävs. Alltså, jag vet inte. Men jag tror absolut att det skulle fortsätta vara bra för mig att liksom, försöka verkligen bara att tillåta mig själv att tänka tankarna men kanske göra det mer samlat så att det inte blev just den här överhängande känslan. Du kan åtminstone peta dit den tanken då. Mm. Så att, men nu kom den här, Nej, men nu, nu är du här och stör. Ja. Dum tanke. Vill inte ha det här just nu. För Nej. nu är jag faktiskt upptagen med att titta på Hedda och katterna. Ja. Eller nu är jag upptagen på att sitta här och dricka öl i solen. Och lyssna på musik. Ja. Eller lukta på sirener. Ja. Inte just nu. Tack så mycket. Vi tar dig klockan tre i övermorgon istället. Så, vi bokar en liten tid du och jag. Vänligt men bestämt. Vänligt men bestämt. Mot, och de är inte förbjudna tankarna. För Nej. det är ju inte heller ett sätt. Vi, vi, vårt system är ju inte rustade för att sopa saker under mattan. För då ramlar det över oss 
hur som helst vid ett annat tillfälle. Mm. Så att det, är, det är bättre att säga så här, okej okay, du är tillåten men du är bara tillåten där. Mm. I viss begränsad mängd och i, i omfattning så får jag tänka. För det, så här, det är inga konstiga tankar som, du, som dyker upp i dig. Det är tankar som vi alla har. Mm. De är helt rimliga saker kan hända. Men vi kan inte leva vårt liv så väl som vi önskar om de hela tiden är där och stör ut det goda. Mm. Gud, det, men vet du, det är så förvånande för mig. Jag som är så pass bra på att leva livet. Men ja, det kanske är lite rädslodrivet då. Um. Jag tänker att det verkligen, det, hörs, det är lite både och. Uh. Det finns både den här härliga livsnjutar uh. sådär, och så här, och så njuter jag lite extra för att jag är rädd också. Ah, så. Och kan vi, kan vi hjälpa så att och, och få den senare delen av motivationen och drivet till att leva så fullt ut. Att bara lägga sig lite. Jag tänker att det kommer inte förta känslan. För du kommer fortfarande motiveras av det här, den här goda ah. känslan. Ah. Och fortsätta göra det, det drivet. Mm. Rädslan på toppen av det känns uh, överflödig. Ja, ah, just det. Mm. Ja, jag kommer nog njuta ännu mer om jag njuter för njutet. Så att säga. Oh. Oh, men jag ska bara säga några saker till sist som jag hade skrivit ner också. Och det har lite att göra med hemmet som liksom... Ja men det är förvånansvärt stor del upptar min tid. Och sen så blir det ju lite extra eftersom att vi flyttade för en knapp månad sedan. Mm. Men jag får så ofta påminna mig själv om att så här... Herregud, jag lever inte i en inredningstidning. Alltså det här är ett hem. Ja, det var bra att du kommer på det. Ja, men det är oh. så. Och så här, alltså där vill jag 100% skylla på Instagram. Skylla på folk som folk och folk. Och jag förstår ju att man gör det. Som lägger upp så här jättefina bilder. Vi pratade om det off-record tror jag. Ja. De här fucking tvålarna som kostar 500 spänn. Som liksom har blivit vardagsmat. Mm. Alltså att det är perfekta filter. Alltså det måste jag bara komma ihåg. Att så här heddas leksaker kommer ligga utspridda. Och om man har diskar så kommer det inte så här automatiskt försvinna. Men det är som att jag förväntar mig det ändå. Och där, gud vad jag är påverkad av all skönhet man ser. Mm. Samtidigt vill jag ha respekt för det. För att jag vet ju att fina omgivningar är ju skönt för kropp och knopp. Så att jag vill ju gärna komma ur flyttkaoset och få upp lite lampor. Och liksom få upp lite tavlor och så. Men det är otroligt hur det har bitit sig in. Här är få av oss immuna. Ja. Eller hur? Ja. Och det här är ju ett problem som är återkommande i så många sammanhang. Mm. Att de här bilderna vi ser. Om vi börjar tro att det här är sanningen. Mm. Och faktiskt vardagen. Mm. Naturligtvis inte. Alla förstår det tankemässigt. Mm. Men känslan drabbar oss ändå. När vi har sett tillräckligt många härliga bilder. Mm. Notera i samarbete med. Mm. Det, alltså det är, ju, det, det är ju stylat av en mm. anledning. Det är tilltalande. Ögongodis. Mm. Eh, fantastiskt och njutbart. Mm. Men det är ju inte så hela tiden. Nej. För det är ju det är som ett konstverk eller en, en installation. Jag var så mycket mer motståndskraftig mot Instagram-påverkan innan Hedda tror jag. Men vad har hänt efter? Jag vet inte, men det är det där som jag har pratat om med så här, hur föräldrar gör sig, hur föräldrar gör så. I morse såg jag någon som gjorde egna klämmisar till sitt barn. Han går en tanke. <laughs> wow, det borde jag göra. Nej Amanda. Jag tycker inte att det är värt att lägga tid på. Du, knop, du lägger det till den här hopknopade perfekta föräldrar mm. som gör alla. Du plockar en liten detalj från den mm. och en där och en där. Mm. Nu kom det en klämmis tillverkare också. Mm. Mm. Klämmis tillverkare. Precis. Men åh oh, gud. Jag känner mig ändå lite lättare. Lite klokare. Men. Eh, och så vet du kan jag också skämmas. För det känns som att det finns en girighet i det här. Alltså magin i livet och så. Samtidigt tycker jag att det är den finaste egenskapen. Som finns typ. Jag tänker att det. Jag, hörde, eller jag såg i något sammanhang. Så var det ett så här gratulationskort. Gratulationer till det nya barnet. Som hade kommit. Mm. Och, och så där, att må barnet ta sig an världen. Liksom med, med öppna armar. Mm. Så där bara suga i sig allt. Och leva till. Och det är väl lite det som du har fått mycket av. Mm. Att du, du, du sträcker ut armarna. Och vill liksom omfamna livet med mm. allting. Mm. Och bara så där. Som när vi borrar ner som nosen i en päls av uh-huh. liksom älskad husdjur eller sådär, där man bara, man liksom kan inte få nog eller så mm. eller när den här bebisen nyper tag i mammas båda kinder och bara <laughs> så, det, det är så Precis. intensivt uh-huh. och det, jag tänker att det är, en, det är en känsla som vi inte ska den är fin att ha mm. den, den är värdefull mm. och sen så när det tippar över och blir oroligt och, 
och att jag blir rädd att jag inte någonsin ska kunna ha det här. Mm. Då blir det en annan, mm. eller hur? Det, 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 du går att balansera på den där, den där kanten. På extremerna. Åh, tack för gott snack. Du, nu får du cykla vidare i solen. <laughs> ja, får jag det. Njuta. Ö- öppna köksfönstret och lukta på <laughs> de där sirenerna. Mm. Mm. Tack. Mami, mamacita. Lassi, ni vet försäkringen som är så modern och digital och har en app. De är med som sponsorer den här veckan och jag vill påminna er att ni som är nya eller blivande valpinnehavare kan få ett välkomsterbjudande från Lassi om ni signar er försäkring där. En valpbox, så otroligt gullig grej. Valp, valp, valp. Om ni försäkrar valpen senast 31 juli så får ni ett valppaket på köpet som är värt över 1000 spänn. I det här paketet ingår en digital valpguide som hjälper dig att hålla valpen frisk. Presentkort på Rover som är hundvakt laddat med 200 kronor på hundvakt. Ett presentkort på Meds där med 100 kronor vi köper för minst 300 spänn. Obegränsade veterinärsamtal och hälsorådgivning med First Vet. Och så till sist då som är aktuellt i sommar. Fästingrådgivning via veterinär. Och det är alltså så att djur behöver tydligen olika behandling beroende på deras ras och päls. Det visste inte jag men så det har jag lärt mig nu via Lassi. Det här erbjudandet gäller endast nya valpkunder och om ni vill ta del av det så går ni in på lassi.co-valppaket. Och ni kan alltså, även om ni har en försäkring någon annanstans så kan ni byta till Lassi, det är jättesmidigt, de hjälper en och ja, inget glapp sker i försäkringen om man betalar inga dubbla avgifter eller något sånt. Tack så jättemycket Lassi! Okej, i det här avsnittet för Viktors räkning, inte för att tjata och hålla huvudet på er som lyssnar, så har jag pratat om att jag liksom livspirret typ när man cyklar ut förbi en uteservering. Alltså det är min nästan sorg, för jag vill ha det här så mycket och så mycket kickar och så, så att jag får panik. Eftersom att Hedda tillåter lite mindre av den varan. Och vi båda har ju konstaterat bara för några veckor sedan att så här, sommarfester och gå hem på nätterna, det är liksom, det är det bästa vi båda vet typ. Mm. Nu tänker jag att vi kan spåna lite. Hur kan vi göra så att vi får ett liv där vi får till hyfsat mycket av det? Köpt. <laughs> ja, men jag börjar ju bli redo för att vi ska lämna bort Hedda en hel natt. Kanske en hel helg. Jag uppfattar inte dig helt redo än. Jo, en hel helg tycker jag kanske inte riktigt ännu. Men hon har ju, vi har ju varit iväg på kvällen mm. liksom och så. Mm. Men det... Ja, vad är det som vi tar emot där? Jag tycker synd om de som skulle passa ja, eller om Hedda. de som skulle ta hand om henne. Ah, okay. Ja, okej. Varför då? Nej, men därför att det, då får man inte så mycket mysstund med henne. Eller så härlig stund med henne. Nej, man kommer ju inte bara och lägger en skrikande. Utan man nej, nej, ju på dagen nej, det är också. klart. Men det är ganska krävande liksom. Ja, vi har precis haft en debatt om huruvida vi ska börja med sömnmetoder eller inte. Och du säger, nej men det är inte alls jag Nej, men för, eller för mig är det inte så jobbigt. Men mm. om jag tänker på mina gamla föräldrar. Att de skulle göra det. Uh. Då tänker jag att det kanske är jobbigare. Uh. Men. Uh, Okej okay, men så det är inte att du inte tror att Hedda eller du är redo? Alltså. Jo. Ja, nej men Hedda tror jag är. Liksom. Så redo man kommer. Hon kommer tycka det är jobbigt. Oavsett nu mm. eller senare. Mm. Liksom. Mm. Men hon överlever ju det. Och mm. det påverkar inte henne mm. nämnvärt. Tror jag. För det där tänk på hur många av de här grejerna man gör. Alltså det handlar ju verkligen inte bara om att barnen ska vara redo. Utan också att föräldrarna ska vara redo. Och eh, jag är osäker på om det faktiskt är så att du tycker så himla synd om dina föräldrar. Eller att du faktiskt själv inte. Och vad skulle det vara då då? Som du Nej men jag vet inte att du tycker att hon är för liten. Liten tjej som behöver oss och så. Mm, men det gör hon. Hon är ju en ganska liten tjej som behöver oss. Men det behöver inte hindra att man är iväg en kväll eller en natt. Eller. Nej. Men, och jag tänker att... Äh, ja, nej, jag vet inte. Jag tror det kommer vara äh, jobbigt om man är borta mer än liksom, en natt. Mm. Jag tror det kommer kännas mm. äh, jobbigt, tror jag. Åtminstone första gången. Mm. 
Men du, nu eftersom att det var, ingen kan riktigt göra några konkreta idéer förutom mm. för vi måste börja med att bli barnfria. Det är ju det som är första steget till att få mer sommarpirr. Men, eh, Tillsammans nej, liksom. Ja, precis. Ja, mm. Men när jag tänker på det så kan vi väl prata lite, för jag pratade med Gunilla Bergensten för några veckor sedan. Mm. Ringde upp henne om så här projektlideri i hemmet och så. Och eh, du vet ju att en sak som jag önskar mer av dig är att det verkligen blir mer uppstyrda dates. Vad är det som gör att det fallerar? Just, ja, just nu eller? Ja, ja alltså men, det, jag, det, jag tycker ju att jag under en längre period har tagit mer ansvar för att mm. det ska ske. Men för att jag skrev på, i fråga på Instagram, vad är det, för Gunilla gjorde också det, mm. så här, vad är det som är så jäkla svårt med bara tända några ljus? Och det mm. är ju så här, ja vad är det som är så jävla svårt? Och samma sak med barnvakt, vad är det som är så svårt att se till att det sker eller att vi träffas har egen tid så här en gång med tredje vecka? Det är ju någonting som liksom tar emot. Till att börja med låter ju som att eh, det är lite olika saker att tända ljus till middagen här och <laughs> en date night, eller? Ja, absolut, men det är svårt båda tydligen. Mm. Uh, ja, nej men det, ja. det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jo, men det är väl att det är mycket mer vardagen nu som ändå tar uh, mycket kraft och tid mm. och energi. Uh, och att uh, det är lätt att ryckas med tror jag. Mm. Uh, och dras med i, i, i livet och att man har saker att göra och så vidare. Uh, på jobb och hemma med Hedda och så vidare. Mm. Uh, det tror jag bidrar. Ja men kvällen när man kommer hem Eller så det är ju Nej jag vet inte För jag... Någonstans Men jag vet inte om det är ursäkter Eller om det är någon typ av förklaring Men ofta om man tänker en sån vardagkväll När den andra kommer hem från jobbet Så har man några få timmar eh, Och ofta är Man kanske lite trött Eller sådär mm, mm. Men det är klart har man något inbokat och, och så gör man det så brukar ju det vara härligt mm. Och ge kraft mm. Men det är, jag tror just nu att jag kämpar mycket för att få ihop dagen och veckan. Mm. Så jag hinner liksom inte lyfta blicken och tänka två veckor fram. Nej. Och det kräver ju lite mer planering nu än tidigare. Ja. Jo, och så är det ju. Vi ska verkligen säga att du har haft löjligt mycket. Um, och om vi bortser från vad det, jag hoppas är en kort period. Då. Men för annars så tänker jag ganska mycket på det här med... Och det säger ju dig också att det är viktigt att liksom jobba proaktivt på relationen. Alltså det är folk, det är, hur många är det? 30% som separerar under småbarnsåren. Och vi pratade om det förra avsnittet. Jag tror inte heller att vi ger risk att göra det. Men jag menar, jag tror absolut att man måste arbeta på relationen. Och var den kommer, tyvärr, om inte du blir miljardär, alltid finnas. Och var ganska stressig de kommande åren. Mm. Du pratar mycket om det här med separation. Och ja, men jag bara, jag, statistiken talar sig tydliga språk. Alltså, och jag, liksom så här, jag förstår ju det. Man är ju, jag har ju varit, alltså, man, vi tjafsar ju mer och liksom man är tröttare. Och, ja, ibland så tycker jag att det är jobbigt jobbigare att uppfostra ett barn tillsammans än vad jag tänker att det skulle vara att göra själv. Alltså, för då kan man bestämma mer och så. Alltså, men jag menar bara, jag tror att det är viktigt att ha åtanke. Vilket, eller nej, men att, att, eller? nej men att det är en, så, vad ska man säga, en snårig väg att ta sig fram och inte tappa varandra kärleksmässigt. Mm. Ja. Då har du fått lite tankenötter. <laughs> nej, men, <laughs> nu, jag blev bara förvånad. Det känns lite som att eh, vi pratar om det liksom intellektuellt om att få till en tid och mm, sådär, men mm. det låter som att det ska väl lite mer. Eller? Ja, nej, 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 absolut nej. inte. Nej, nej, men jag, bara, för att, så här, jag köper verkligen att det har varit mycket nu att det har svårt att lyfta blicken och se mm. två veckor framåt. Mm. Men att jag har varit mer ansvarig för att se till att vi får romantisk tid och mm. dejter, det har ju varit men lång tid. Men jag delar inte den bilden, eller jag ser jag ser inte som att jag tror att jag ser att vi får mer, jag får mer ut rom, romantiskt eller man säger, uh. av att vara med dig uh. även om vi är hemma, uh. även om det är en vanlig kväll uh. kanske, uh. så jag ser att komma ut på sånt det tycker jag är härligt, uh. dels för att man slipper ha ansvar över Hedda uh. men så kan det vara även en kväll när vi är hemma tycker uh. jag, uh. jag tycker inte den skillnaden är lika stor som du tycker mm. Nej. 
Men jag gör ju det gärna för din skull och jag tycker det är härligt att uppleva saker även utanför jag lägenheten. Ja, ja, men, men är du med? Ja, jag är med, absolut. Och, men då som jag tror det som krävs tydligare för mig då, det är att det blir en inramning. För en vanlig kväll här hemma, eh, då blir det så lätt att jag bara så här, man plockar lite grejer. Någon, du sitter på, med Gnageforum, jag kollar mobilen lite för mycket. Eller vi går ut på balkongen, mm. dricker varsin öl, Precis, kanske men, tjuvröker exakt, en sig. Det gör vi också det är underbart. utan inramning. Ja, fast... Det ändå, då har vi någon inramning att, så här, att bara vara hemma tillsammans. Det tycker inte jag är romantisk tid. Alltså, det som Men är... nu när du tänker, jag tror att det är fler kvällar där vi ändå har det, att vi inte gör slentriansaker mm. eh, än vad du tror. Vi får börja för det. Både i Smara och här, eh, liksom på landet och här. Mm. Men in, alltså för inramning för mig, mm. det handlar ju mer om hur man benämner det eller hur man gör det, eller nu ikväll ska vi göra det här. Mm. Inte innehållet i vad man gör. Mm. Mm. Eller? Nej, jag vet inte. Jag har börjat få så långa avsnitt så jag skulle egentligen vilja prata med dig. Men du vet vad vi gör. Vi tar ett avsnitt bara du och jag snart. Det tror jag att många skulle uppskatta. Mm. Tack för det. Hej då alla som lyssnar. Läkarmissionen är tillbaka som samarbetspartners till föräldrarapporten. Och om ni väljer att bli månadsgivare så går era pengar till Pansi-sjukhuset i Demokratiska republiken Kongo. Det här sjukhuset väger helt otroligt. Grundaren Dennis Mukwege fick ta emot Nobels fredspris 2018 för sitt arbete mot sexuellt våld i krig och väpnade konflikter. Och på det här sjukhuset har alltså över 50 000 våldtagna kvinnor och barn fått hjälp under åren. Så ni förstår ju att era pengar går till en viktig grej. Förutom det så får ni en massagekudde, en flowpillow från Flowlife som välkomstpresent. Den är otroligt bra och jag fick he- välja helt själv vad man skulle få som månadsgivare om man signar upp via mig. Så den får ni på läkarmissionen.se-amanda. Det som era pengar mer specifikt kommer gå till är att vårda sjuka barn. I Kongo så dör 12 av 100 barn innan de hunnit fylla 5 år. Och det här är på grund av att det är en massa våldsamheter i landet som gör att familjer tvingas fly från sina hem. På flykt så är det såklart inte säkert att de har tillgång till mat så barnen blir undernärda. Om de får komma till pansersjukhuset så behandlas de med typ en näringsrik välling som de dricker sex gånger om dagen. Och då blir de i snitt friska efter 14 dagar. Och som månadsgivare, om du ger 100 spänn i månaden så räddar du alltså 13 barn om året. Det är ju helt otroligt. Tack snälla Läkemissionen och ni som lyssnar. Snälla gå in på läkemissionen.se-amanda. Bli månadsgivare och så får ni då massagekudden på köpet eller vad man ska säga. Det tar ju bara någon minut att signa upp och man kan göra det via mobilen. Så att gör en bra grej, rädda liv och gör det nu. Nu ska jag ringa upp Sofia Nilsson som jobbar som barnsjuksköterska och jobbar för appen Knodd. Hej Sofia! Hej hej! Hur, ja men tack för att jag får ringa upp dig. Och vi ska prata om det här med matvägran i typ ett och ett halvt års åldern. För jag har hört från många bekanta och jag vet inte på internet att barn i en viss ålder plötsligt bara vill äta falukorv och makaroner och jag vägrar tro att det är en biologisk <laughs> grej utan snarare kanske en kulturell grej vad är din take på det? Ja men då får jag säga både och där då alltså? Ja för att, att det just blir pasta och falukorv ja men det kanske är lite kulturellt att, ja. att det är mycket det vi äter här i Sverige ja. men det faktum att barn blir kräsna, eh, lite mer försiktiga med vad de äter, vad de stoppar i sig det är faktiskt biologiskt är det, eh, det finns Ja, det wow. finns faktiskt en hel del forskning som visar att eh, det här med mat och att vi kommer in i den här perioden faktiskt är genetiskt och man ser samma sak hos andra eh, allätande däggdjur faktiskt som mm. råttor och schimpanser, att de i den åldern när de är unga också faktiskt går in i en liknande fas Åh gud vad spännande, jag är glad att jag hade fel Ja, <laughs> så sen så tror jag att det är ganska då kulturellt det här med just vad, vad det blir. Ja. Att, att vi har, det är en kost som vi äter mycket här i Sverige som vi utsätter våra barn för och det är enkel mat att tycka om. Ja. Så att det är inte konstigt att det kanske blir just det, men 
eh, att det blir så inte konstigt. Men okej, okay, så det måste liksom inte handla om att det är specifikt mild mat som barnen vill äta utan att, det är, att de äter färre typer av mat? Ja, det är både och därmed. Det, de har ju, man, alltså vi som människor har ju förkärlek för vissa saker. Mm. Eh, och, och då just det här bleka, stärkelserika, ja, men, mm-hmm. vitt bröd, pasta, uh-huh. eh, pannkakor. Det är sånt som är tryggt som barnen vågar äta. Uh-huh. Medan det här lite mer färgrika, smakrika eh, kan tolkas som farligt. Okay. Och det här gör ju barnen utan att de egentligen vet om det. Det är så biologiskt, det ligger så djupt i oss att det gör vi utan egentligen att förstå varför vi gör det på ett sätt. Ja. Men och varför är det man tror eh, varför sker det här under den här åldern tror man? Ja. Ja, men den teorin man har det, det är ju att det kommer liksom från urminnes tider när vi levde i skogen eh, och barnen vid den här åldern, ett och ett halvt två års ålder blir det börjar bli ja, men lite mer självständiga mm. skulle kunna ta sig ut och faktiskt äta saker utan att föräldrarna hade koll på vad som hände okay. och vad de stoppade i sig. Uh. Och då ville man inte att de skulle äta saker som var giftiga, eh, blev dåligt eller så. Det var ju ett sätt att skydda sig och en överlevnadsinstinkt. Uh. Och den lever ju lite kvar då, att, att barnen då undviker saker som skulle kunna vara bäst syrligt. Medan söta saker, det förknippar man med saker som är energirikt och näringsrikt och det växer vi av. Ja. Det ska vi fortsätta äta. Och, inte, och precis, och bäst och syrligt kan vara giftigt då, då Precis. Men gud vad spännande, hur länge håller den här fasen på? Det är också väldigt individuellt Men man brukar säga alltså, När barnen kommer upp i alla fall mot, tycker jag, Femårsåldern oh my God, Då det är ändå börjar barn bli mycket mer benägna Att prova Och det är lite det här också att man som förälder gärna ska Äta de här andra grejerna För det ska finnas på bordet och man ska äta det Man ska inte bli tvingad att äta Nej. För det blir bara en jobbig fight Och man får en diskussion till Utöver alla de här härliga diskussionerna man har i den här åldern ja. Så att försöka liksom att Det blir lite det här att barnet ser dig äta det Och du ja. överlevde Ja men det här kanske går bra att äta Okej, okay, men det, det sker liksom inte på en måltid Utan det är mer Nej. över tid Precis ja, Gud vad otroligt intressant faktiskt Men för jag tänkte så här, Nej men man får bara köra på den här Det som serveras är det som äts Men det håller mm. alltså inte Utan då så kommer hon hellre svälta sig själv För att hon kommer att tro att det är giftigt <laughs> Barn äter till slut, det gör de för de har en överlevnadsinstinkt men man kan göra det lättare för sig, jag tror att det här är en period man någonstans måste bara omfamna och och kanske någonstans bara tänka att okej men vi gör det så bra vi kan för jag tycker att en måltid ska ju vara någonting roligt, någonting trevligt och gör man det hela tiden till en kamp mellan föräldrar och barn så blir det inte så trevligt, inte för någon Nej. Uh, så jag brukar säga att ha alltid något på bordet som barnet kan äta sig mätt på, uh. ja men ska vi göra en gryta ja men ha pasta då också och kanske till och med och har vi inte pasta igång utan det är ris men det finns gröna ärtor som barn oftast kan tycka ändå för det är lite sött uh. eller majs ja men vill barnet bara äta majs eller äter den måltiden ja men okej då får det vara så för det uh, kommer okay. en måltid igenom Tre timmar när vi kan erbjuda en frukt eller något annat som barnet vill ha. Och inte vara så rädd för pasta eller konflikt ibland som man kan också tycka är jättegott. Eller fiskpinnar eller det här. För det bleka, krispiga, det är sånt som barn (laughs) tycker gott. Det finns mycket näringsämnen i det också. Gud gulligt ändå. Men okej, jag tyckte det här var verkligen... Jag blev överraskad och glad över att jag blev det. Men en sista fråga då. Varför tror du att många barn hatar att mat nuddar varandra? Är det också biologiskt eller kulturellt? Nej, men det är faktiskt, det hör, hör ihop har man sett. Att det är ju det här att om man äter en gryta med mycket saker så ser man inte vad man äter. Ah. Man kan inte ha kontroll på vad som är i. Ah. Det kan finnas farliga saker där i. Så att, ah. skeptiskt till ny okänd mat. Så att, genom att följa det här som vi kallar tacomodellen. Att ja, men allt får ha sin plats och uh, att det inte rör varandra utan det ligger. Så, så vågar man faktiskt prova mer saker än om du blandar det. Aha. Shit, vad spännande. Kul. Tusen tack för att jag fick ringa upp dig. Ja, ungefär. Det var bara roligt. Ha det bra. Tillsammans. Tack snälla ni för idag. Ha det bra och följ mig jättegärna på Instagram. Hej då! Mami, mamacita, 